0: Hi, zu Y-Politik. Unglaublich, aber wahr. Mittlerweile sind alle Mitglieder der Generation Y volljährig und einige der Älteren von ihnen bekleiden sogar mittlerweile Führungspositionen in Wirtschaft und Politik. Was können wir von diesen erwarten? Warum wird die Generation Y die Politik umkrempeln? Das klären wir in Folge 10 von Y-Politik. Wir, das sind Tanja Hille und Vincent Venus.
1: Folge 10 und damit unsere erste kleine Jubiläumsfolge. Juhu. Und zu diesem Anlass dachten wir, wir reden mal über dieses Y, das auch in unserem Namen steckt, nämlich die Generation Y. Und ob es sie gibt, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber das ist auch eigentlich egal, denn auf jeden Fall gibt es junge Menschen, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben und Dinge anders machen als Generationen vor ihnen. Sie haben unterschiedliche oder andere Themen, Werte, machen Dinge auf eine andere Art und Weise und gestalten somit auch Politik anders als Generationen das vor ihnen getan haben. Und die Frage Generation Y, warum Millennials die Politik umkrempeln werden, werden wir heute wieder mit zwei Perspektiven beantworten. Wir gucken einmal mit Vincent auf die Werte dieser Generation und was sie da mitbringen. Genau. Und ich schaue mir dann an, wie sie ihr Engagement, ihr politisches Engagement gestalten und was sie dadurch in der Politik umkrempeln werden.
0: Bevor wir uns aber anschauen, was die Generation Y anders machen wird, müssen wir erst einmal versuchen zu verstehen, was sie überhaupt ist. In den letzten Jahren wurde ja sehr viel geschrieben über die Einstellungen und Wünsche der Generation Y und dazu kommen wir später auch noch im Detail. Aber erstmal wir feststellen, dass erst jetzt, 2018, diese Generation wirklich was bewegen kann. Denn zum ersten Mal sind alle Vertreter dieser Generation volljährig und damit wählbar und äh, können auch wählen. Ne? Also eine richtige Macht jetzt in der Politik. Und einige davon haben ja auch bereits mittlere Führungspositionen oder sogar ganz große Führungspositionen drin. <lacht> Einer hat es nämlich nur schon ganz nach oben geschafft, Sebastian Kurz, ist 31 Jahre alt, also Generation Y und Regierungschef Österreich. Ich glaub, du Freuen und wir ich, uns darüber? Ja, ich glaube, politisch kann man das so und so äh, bewerten, aber auf jeden Fall ist er ein junger Mensch, der, äh, der ein ganzes Land führt, also immerhin äh, hat er es schon zu was gebracht. Wir müssen jetzt aber nochmal klären, was überhaupt die Generation Y ist und dazu kurz eine Definition und dann die drei Punkte, die sie wirklich unterscheidet von den anderen. Wer ist die Generation Y? Man kann dazu verschiedene Jahrgänge äh, zählen. Die meisten sagen so 1900, 1980 bis 2000 geboren, andere sagen 1985 bis 2000 geboren, naja, Ungefähr äh, in diesem Zeitraum jedenfalls. Das sind also die Personen, die jetzt ungefähr 18 bis 38 Jahre alt sind.
1: Genau, dazu kann man vielleicht sagen, dass es eigentlich auch egal ist, welches Jahr man jetzt genau nimmt, denn am Ende ist es eher ein Konstrukt, was sich Leute, vermeintliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder auch Marketing-Experten sich ausgedacht haben, um der, diese Generation zu beschreiben. Aber wie Vincent sagt, ja, 18 bis 38 Jahre, das passt ganz gut, davon gehen wir jetzt aus.
0: Genau. Und wenn wir jetzt diese, diese Jahresspanne nehmen, dann sind das in Deutschland mittlerweile knapp 20 Millionen. Also ein Viertel der aller lebendigen Leute hier, aller Bürger in Deutschland, äh, gehören, der Gesamtbevölkerung, der ja. Gesamtbevölkerung gehören äh, dem eben an. Und auch wenn es viel äh, trennende Elemente zwischen den Personen dieser Alterskohorten geben kann, so gibt es doch auch welche, die sie auf jeden Fall verbinden. Was also macht die Generation Y aus, was anders ist gegenüber den anderen Generationen? Ich habe mich mal auf drei große Unterschiede konzentriert. Ähm, der Punkt eins ist ganz klar, es sind Digital Natives, also diejenigen, die mit dem Internet aufgewachsen sind. Äh, natürlich nicht von, von Geburt an, also als ich irgendwie geboren war, gab es noch keine Smartphones und so weiter, aber weil ich Teenager war, äh, hatten alle Leute Internet. Und ähm, man kann quasi sagen, wir haben die 20 Bände des Brockhauses gegen Wikipedia eingetauscht und sind auch ganz gut damit gefahren, würde ich sagen. Zweiter Punkt, der sehr äh, wichtig ist für uns, ist Bildung. Also es gibt eindeutig höhere Bildungsabschlüsse in unserer Generation gegenüber den anderen. Sehr viele von uns haben Abi und studieren. In der Schule ist es so, in der Kohorte meiner Mutter, ja, ich sage jetzt nicht genau das Jahr, aber es war Mitte der 1950er Jahre ist sie geboren, da haben knapp 25 Prozent das Abitur gemacht und 40 Prozent einen Hauptschulabschluss. Und bei unserer Generation, also als ich in meiner Kohorte Ende der 80er Jahre, da war das Verhältnis quasi umgedreht. Nämlich 40 Prozent haben Abitur gemacht und knapp 20 Prozent einen Hauptschulabschluss.
1: Heißt das jetzt, dass wir alle klüger sind?
0: Ja, das ist die große Frage, ne? aber auf jeden Fall haben wir höhere Abschlüsse.
1: Genau, also es scheint irgendwie vielleicht wichtiger für uns zu sein. Oder man könnte auch böse sagen, es gibt eine Bildungsinflation. Man kann, äh, genau, man kann ja. es so oder
0: so werden. Auf jeden Fall ist es ein Fakt, dass mehr Leute studieren, also bessere Schulbildung haben und dann auch mehr studieren. Es ist so, Mitte der 80er gab es 1,3 Millionen Studis. Mitte der 2010er 2,6 Millionen. Ja? Also es hat sich verdoppelt, obwohl wir eigentlich weniger werden. Und äh, wenn man sich jetzt anguckt, 2017, ne, ja. du und ich haben ja unser Studium schon abgeschlossen, ist es so, dass 56 Prozent der in Frage kommenden äh, Leute ein Studium begonnen haben. Das sind nochmal 13 Prozentpunkte mehr als 2009, als ich Abi gemacht habe. ist krass, oder?
1: Also der Trend geht weiter nach oben, bis genau. wohin? <lacht>
0: das ist die Frage. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Bildung super wichtig. Und letzter Punkt ähm, für diese Kurzübersicht ist Globalisierung. Also ich würde schon sagen, wir sind deutlich mehr mit der Welt verbunden, als es unsere Elterngenerationen waren und die Generation davor. Zum einen gab es wirklich globale äh, Events oder ja, Ereignisse wie den 11. September. Ich würde sagen, das ist ein Beispiel für einen generationenverbindenden Moment, wo sich alle daran erinnern können, wie sie irgendwie nach Hause kamen, nach der Schule, nach dem Studium und dann vor der Glotze gehangen haben und diese Bilder gesehen haben von den zwei Türmen. Dann gab es die Finanz- und die Euro-Krise. Hat in Deutschland zwar nicht so eingeschlagen, aber in allen Ländern um uns herum sehr doll. Also, dass die Leute alle samt arbeitslos waren und irgendwie wieder zu Hause bei ihren Eltern einziehen mussten, was, glaube ich, auch sehr prägend war. Und dann ist natürlich so, äh, dass wir mehr Kontakte haben in andere Länder und andere Kulturen. Durch Facebook natürlich, weil man einfacher in Kontakt bleiben kann mit äh, Ländern, Leuten aus anderen Ländern. Aber auch, weil wir ja alle äh, YouTube haben und Spotify und Netflix und so weiter. Und deswegen viel mehr...
1: Amerikanische Serien ach, gucken.
0: Genau, amerikanische Serien gucken können.
1: Ja, da vielleicht noch mal einhakend... Weil das, was du jetzt beschrieben hast, diese ähm, Dinge, die passiert sind, mhm. wie auch der 11. September und so, das haben ja alle anderen Menschen, die zu der Zeit gelebt haben, auch mitbekommen. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob man, ob das in einer Phase war, wo man gerade ähm, aufgewachsen ist und in seiner Jugend war und wie man da den Moment wahrnimmt, als wenn man schon irgendwie 40, 50 ist und das anders für sich einordnet. Deswegen mhm. glaube ich auch, dass es irgendwie schon prägend für Leute, die in der Phase gerade junge junge Menschen waren oder gerade auch vielleicht teilweise ne, noch, noch, noch Kinder, aber man trotzdem hat man es irgendwie mitbekommen, dass man da schon sagen kann, man kann mal schauen, inwiefern das vielleicht das weitere Handeln beeinflusst. Und man, also wegen diesem Generationenkonzept. Es genau. ist zwar schwierig zu sagen, so alle sind jetzt so, 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 aber man kann bestimmte Dinge ausmachen, wo man sagen kann, im Schnitt, Prägt das diese Generation und dann auf welche Weise sehen wir jetzt?
0: Nämlich in der Perspektive Werte. Es ist eben nicht so leicht festzumachen, was genau jetzt diese Generation ausmacht, auch weil es einfach widersprüchliche Wertezuschreibungen für unsere Generation gibt. Ja? Ich habe trotzdem mal einfach versucht, ähm, Werte zu finden, Statistiken zu finden, die dann eben Argumente dafür sind, dass unsere Generation äh, die Politik umkrempeln wird und hoffentlich auch zum Besseren machen wird. Dafür habe ich also einmal positive Argumente dass wir konstruktive Veränderungen bringen werden und dann auch ein paar äh, ja, Punkte gesammelt, die dagegen sprechen würden. Punkt eins, der dafür sprechen wird, ist, dass wir eigentlich ziemlich optimistisch eingestellt sind. Also 60 Prozent von uns sind zuversichtlich ihrer persönlichen Zukunft gegenüber. Man muss ganz klar sagen, in der Psychologie auch... Äh, belegt, dass Optimismus sehr wichtig ist für Wandel, einfach für eine positive Lebenseinstellung, dass man bejahend rangeht und irgendwie nicht nicht, nicht zu Hause versteckt. Und ich glaube, ähm, ja, dass es auf jeden Fall gut ist, dass unsere äh, Generation eher gerade positiv auf die Zukunft schaut. Zweiter Punkt, glaube ich, sehr positiv für den Wandel, fürs Umkrempeln ist, dass wir bestehende Hierarchien weniger anerkennen. Ich weiß nicht, wie du es äh Ja,
1: das habe ich auch gelesen und man sagt das oft. Aber auf der anderen Seite, die jungen Leute in der 68er-Bewegung, die haben Hierarchien auch abgelehnt und zwar aufs Äußerste. Also es ist jetzt so, <lacht> das ist, da bin aber ich mir nicht sicher, inwiefern junge Leute generell eher Hierarchien ablehnen.
0: Nee, ja, ich, ich wollte es noch weiter ausführen. Also ich würde gar so, nicht sagen, ja. dass Hierarchien an sich abgelehnt werden. Ja. Aber dass man sagt, eine Position bedeutet nicht, automatisch Autorität, sondern dass man sagt, okay, jemand ist mir vorgesetzt, aber das heißt trotzdem, dass die Person sich beweisen muss, dass sie zeigen muss, dass sie mehr weiß als ich und dass sie irgendwie gut fühlen kann oder so und dass ich sie dann akzeptiere und also sage, ich möchte auch von der Person lernen und so. Wogegen, wenn sich jemand einfach hinstellt und sagt, ich bin hier der Chef, du machst es genauso, wie ich es dir sage dann, glaube ich, wird man das anzweifeln, was das was das bedeuten muss. Und ich glaube, es gab auch, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule ist, aber bei mir wurde sehr immer eingetrichtert, irgendwie äh, Teamwork, 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 immer zusammen Gruppenarbeiten, alles Mögliche machen. Und Ich glaube, da hat sich auch in der Schule ein bisschen was gewandelt im Vergleich zu irgendwie, als mein Vater Anfang der 60er in der, in der Schule war, wo man wahrscheinlich eher so… Disziplin, Vorsicht, Disziplin, 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 genau. Und ich glaube also, was, was kann es Besseres geben, als äh, zu verlangen, dass Leute sich beweisen und bevor man ihre Autorität anerkennt, um eben das politische System und auch die Institutionen, die es gibt, äh, ja, zu verändern, ne?
1: Zu hinterfragen vor allem. Genau. Daher kommt ja übrigens auch, ne, der Begriff Generation Y. Why? <lacht> Why wie warum? warum? <lacht> also, genau, genau weil, weil man der Generation unterstellt, vieles zu hinterfragen, was vorher als gegeben wahrgenommen wurde.
0: Genau, Ja. Zweiter Punkt, was, äh dritter Punkt, was dafür sprechen könnte, dass wir die Politik umkrempeln, ist, dass wir wieder politisch interessierter sind. Es gibt da ja diese Shell-Jugendstudie, auf die ich auch noch äh, später zurückkommen werde, die also äh, 2500 Jugendliche befragt, das sind jetzt nicht nur Leute, die so alt sind wie du und ich, also Ende, Ende Mitte 20, sondern auch Jüngere, aber 2002 war es so, dass nur 30 Prozent von denen gesagt haben, dass sie politisch interessiert waren und 2015 waren es 41 Prozent, also schon eine deutliche äh, Steigerung und 2015 sagten auch 32 Prozent von diesen Jugendlichen, dass es wichtig sei, sich zu engagieren.
1: Ja. Ob sie sich... Ja. Das hatte, ich, das hatte ich auch gelesen und das in den, ähm, du hast jetzt 2001 genommen? als 2002. Konferenz, 2002 ja. mit diesen 30 Prozent, ähm, in den drei, in den 90, wann, wie, wie oft machen die das? Alle vier Jahre oder so? Ja, Diese also nicht Shell so, ja.
0: Also nicht jedes Jahr auf jeden Fall. Genau, aber so alle paar Jahre. Und deswegen genau. haben
1: die gute Vergleichsdaten. Und ähm, in den 90er Jahren waren es auch so 30 Prozent, die gesagt haben, ich bin politisch interessiert, was der, der Tiefpunkt des Wertes war. Mhm. Und tatsächlich ist 41 Prozent ähm, gar nicht so äh, Quatsch, 51, Nee. Das, 41 Prozent. Ja. Mhm. Gar nicht so eine schlechte Quote, aber tatsächlich, nur um das einzuordnen, in den 80er Jahren wurde das auch schon durchgeführt, in Westdeutschland damals, und da war es wesentlich. Noch ein Stück höher. Also es gab schon Zeiten, da waren junge Menschen interessiert an Politik. Es gab aber auch schon Zeiten, da waren sie weniger interessiert an Politik.
0: Ja, Ge ja genau. Es, ist, äh, es kommt immer darauf an, äh, mit welcher Statistik man was vergleicht und so weiter. Ähm, aber immerhin, das ist jetzt gerade aufsteigend aus diesem Tiefpunkt der 90er. Und jetzt ist es natürlich nur so, das Interesse ist nur die Basis für Engagement. Und ob sie sich dann wirklich engagieren, ist ja die andere Frage, zu der wir dann in deinem Teil noch mehr kommen. Ja. Vierter und letzter Punkt, was dafür spricht, ist, dass es mehr Macher gibt unter den Jugendlichen. Das fand ich eigentlich das Interessanteste in dieser Shell-Jugendstudie von 2015. Die haben mich äh, die Antworten eben gesammelt von den Leuten und dann einsortiert eben in vier Kategorien. Das ist natürlich eine Vereinfachung und so weiter, aber trotzdem sehr interessant. Da gab es dann die Macher, die Zögerlichen, die Materialisten und die Idealisten. Und äh, das haben sie auch schon 2002 gehabt. Und dann haben sie eben herausgefunden, dass die Macher gestiegen sind von 25 auf 31 Prozent. Mhm. Das finde ich schon irgendwie cool. Und dass zeitgleich die Zögerlichen und die Materialisten ein bisschen gesunken sind, was mich irgendwie freut, dass vor allem die Materialisten diesen teilweise es war auch ein bisschen fluktuierend, aber die sind halt äh, teilweise ziemlich abge
1: abgeschmiert. Also was heißt das? Die haben Fragen gestellt zu irgendwelchen Sachen und haben das dann dazu geordnet, ob das jetzt eher materialistische genau. Werte sind, also Konsum. Und mir ist es okay. wichtig, dass ich mir irgendwann ein Auto leisten kann, also materialistische Dinge oder ja. … Ähm ja,
0: genau, also ich habe jetzt die, nicht alle Fragen aufgeschrieben, aber in denen wurden Fragen gestellt und diese Fragen wurden dann Werten zugeordnet. Und es ist im Grunde wie so ein Psychopersönlichkeitstest, yeah. wenn du äh, in bestimmten Kategorien die und die Antworten gibst, dann wirst du dann einer Kategorie zugeordnet. Und was
1: zeichnet diese Macher jetzt aus?
0: Ähm, dass sie zum Beispiel äh, sozial Benachteiligten ihr helfen würden, dass sie äh, fleißig sein wollen okay. äh, und so. Ja.
1: Leistungsbereit sind. Genau, sie sind <lacht>
0: leistungsbereit. Und... Ähm, Jetzt von den Vieren gab es auch noch die Idealisten und die Idealisten sind leider auch ein bisschen gesunken, was ich schade fand. Aber ehrlich gesagt, bei den Themen sozial benachteiligten Helfen und Meinung anderer tolerieren, waren die auch gar nicht höher als die Machertypen. Also mir erschienen die Machertypen auf jeden Fall als die coolsten und wenn die gestiegen sind, dann kann das nur gut sein. Was
1: sagt das über Vincent aus? <lacht>
0: genau, ich weiß ja nicht, ob das so Revoluzzer sind, aber ich glaube, Machertypen einigen, äh, eignen sich auf jeden Fall als Reformer. Mhm. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar positive Punkte gesammelt, aber ich hatte ja schon angekündigt, dass wir auch ein paar Punkte haben werden, die dagegen sprechen, warum die Generation Y das Ruder nicht rumreißen wird. Ähm, und davon habe ich jetzt einfach mal zwei, ja. Und zwar einer einer der Punkte, der vielleicht ein bisschen counterintuitive, wie sagt man es auf Deutsch, also gegen die Intuition spricht. intuitiv Genau. Äh, in der Shell-Jugendstudie hat sich auch gezeigt, dass immer mehr Jugendliche mit dem politischen System zufrieden sind. Ähm, 2015 waren 77 Prozent in Westdeutschland und 54 Prozent in Ostdeutschland. Und mhm. könnte man natürlich sagen, ja, es ist ja gut quasi, dass die damit zufrieden sind, dann stehen die hinter dem System. Aber wenn man sich mal mit den ganzen... Also mit den Schwierigkeiten beschäftigt, was wir schon an anderen Folgen gemacht haben unseres aktuellen Systems und auch mit den riesigen Herausforderungen, die auf uns äh, zukommen, glaube ich, kann man eigentlich nicht mit dem politischen System zufrieden sein. Und dann ist es eher ein Zeichen, wenn du damit zufrieden bist, so wie es ist, dass du eben nicht jemand bist, der äh, das politische System umkrempeln möchte. Ja. Also dieses äh, zufrieden mit dem Status quo äh, scheint mir zu viele zu sein in unserer Generation.
1: Also das Merkel-Phänomen.
0: Ge dass man sie ja, genau. immer, immer,
1: immer wieder wählt, weil man es schön findet, dass äh, sich nichts ändert. Und ja. tatsächlich wird sie auch von vielen jungen Menschen gewählt. Also es erscheint mir genau. plausibel.
0: Ja. Dann noch der letzte Punkt. Ähm, da habe ich mal mehrere Sachen zusammengefasst. Und zwar, dass wir so hart flexibel sind, dass wir uns schlechter organisier organisieren als okay. vorherige Generation. Es ist ja so eindeutig, dass die Parteienbindung sehr nachgelassen hat, genau wie die Arbeitgeberbindung. Also die Leute sind viel weniger loyal äh, als früher, sondern suchen, <lacht> so, ja,
1: suchen eben... Oder, ja, ja sie... <lacht> sie sind weniger loyal, hört sich so negativ an. Man Ge könnte auch sagen, sie sind... Sie machen mehrere Dinge und sind dadurch auch weniger betriebsblind. Genau, ja. Also ich finde, das nicht unbedingt Genau, aber für mein Argument... Ja,
0: ja, aber, äh, für mein Ar okay. Argument äh, ist es eben doch negativ, ähm, weil je weniger, je weniger man sich organisiert, ne, desto schwächer ist man auch als politische Kraft und es ist nun mal so, dass politische Organisationen eine gewisse Kontinuität brauchen und eine gewisse Masse, um nachhaltig wirken zu können. Und deswegen, glaube ich, ist es schon äh, schlecht, dass die Parteienbindung nachgelassen hat, dass Engagement heutzutage viel projektbezogener ist für irgendwelche Initiativen und weniger für, für die äh, tragenden Organisationen unserer Gesellschaft und dass die Leute auch irgendwie individueller denken. Also ich finde schon, dass es auch sehr von Nachteil sein kann, wenn man... Äh, ja, wenn man nur sagt, ich engagiere mich zwei Jahre und dann bin ich weg.
1: Okay, ja, fürs Tagesgeschäft, also so Sachen, die man halt immer machen muss, so Verwaltungsdinge, da ist es tatsächlich schlecht, wenn alle projektbezogen arbeiten wollen. Obwohl man wahrscheinlich selbst solche tagesgeschäftlichen Verwaltungsdinge anders regeln könnte als, weiß ich nicht, wenn man Schatzmeister oder Schatzmeisterin ist, muss man halt jahrelang einfach nur... Ja, äh, mhm. was macht man da? Kontodaten Konto pflegen, Überweisungen tätigen ähm, und das alles in Excel-Tabellen eintragen. Das man dafür bei einer App. Ja, oder <lacht> dass man das einfach anders organisiert. Also nur weil man das halt jahrzehntelang so gemacht hat, heißt das nicht, dass man das auch nicht anders regeln könnte. Ja, stimmt. Automatisieren ist sowieso das, vielleicht äh, die Lösung. Aber ja, du, machen, du, ne? du hast schon recht. Es gibt auch Sachen, wo das schwierig ist, aber na, vielleicht kann ich euch ja gleich noch überzeugen, dass es vielleicht mehr positive Seiten hat als negative.
0: Genau, ja. Dann äh, lass uns das doch gleich mal machen, dass du jetzt im zweiten, in der zweiten Perspektive dir das Engagement der Generation Y anschaust.
1: Das politische Engagement, die dieser Generation Y... Und Vincent hat eigentlich, du hast eigentlich schon ganz gut das aufgezeigt, was ich nämlich als problematisch empfinde, dass mhm. wenn man Nämlich an politisches Engagement denkt, denkt man an, ja, so wie es bisher aussieht und wie es früher aussah. Du hast gesagt, die organisieren sich weniger und hast auch ähm, gemeint, die sind weniger an Parteien gebunden. Aber politisches Engagement kann ja mehr sein, als einer Partei beizutreten, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren oder Petitionen zu unterschreiben. Genau, man kann auch noch ein Like geben. <lacht> Danke, genau das. das steht hier nämlich als nächstes, <lacht> okay, dass man ja. nämlich, dass nämlich die, äh, das Vorurteil ist, naja, diese jungen Leute machen ja gar nichts, die organisieren sich nicht ähm, und ihr politisches Engagement besteht darin, Likes auf Facebook zu verteilen mhm. ähm, und da würde ich jetzt gerne dagegen sprechen, zum einen, ich meine, das weißt du selbst auch am besten, die, auch die klassischen Organisationen machen sie noch, so wie auf die Straße gehen beim March for Europe. March for Europe. Und das jede Woche. Immer noch. Das müsstest du besser wissen als ich. Aber <lacht> zumindest, also es gibt diese Organisation ja. von jungen Menschen, die tatsächlich auch ähm, noch auf die Straße gehen, demonstrieren, die Petitionen machen, aber dann halt auch vielleicht eher online und nicht auf die Straße gehen und unterschreiben lassen wollen. Ja. Sie machen auf jeden Fall mehr als Likes auf Facebook zu verteilen. Und meine These ist, meine große These, dass junge Leute nicht weniger politisch engagiert sind, sondern einfach auf eine andere Art und Weise, die wir bisher nicht als politisches Engagement auf dem Schirm haben. Hört, hört. Ja, und deswegen müssen wir uns vielleicht eher hinterfragen, was haben wir für ein Politikverständnis, als engagieren sich diese Leute oder nicht. Und da ist ein, mhm. ein Beispiel, was das vielleicht verdeutlicht. Du kennst die Situation vielleicht auch. Du sitzt in der U-Bahn, fährst irgendwo hin und guckst auf dein Handy und neben dran unterhalten sich vielleicht zwei nicht näher definierte Menschen miteinander und der eine sagt zum anderen, guck mal, wie schlimm das heutzutage ist. Alle schauen auf ihr Handy und niemand redet mehr miteinander. Furchtbar. Früher ja. hätte, haben wir uns alle noch unterhalten. So. Und was kann man daraus, also ich meine, die, die, was sie nicht sehen, ist vielleicht schreibt der eine bei WhatsApp gerade seiner Freundin, jemand anderes schreibt bei Facebook auf dem Handy jemanden, der nicht in der gleichen Stadt oder in dem gleichen Land wohnt. Ich lerne
0: Französisch-Vokabel. Du, lern, ja, du redest <lacht> also
1: doch und kommunizierst nicht. Aber du kannst dich ja auch zum Beispiel ähm, in der Bahn über dein Handy mit anderen für den Nachmittag verabreden, ähm, wo du dann Kontakt hast. Und ähm, mhm. das Problem ist eben, wenn man sagt, so die unterhalten sich ja alle gar nicht mit, dass man dieses Kommunikation gleichsetzt mit Miteinander reden. Und Kommunikation kann aber auch genauso gut chatten sein. Vielleicht ein anderes Beispiel, ich meine, das Gleiche, ein bisschen mhm. abgeändert, dass man sagt, ach guck mal, die wie, wie traurig, die schauen alle nur noch auf ihr Handy und keiner liest mehr dass aber teilweise ja. Leute ihre Nachrichten, also die Nachrichten auf ihrem Handy lesen und halt nicht mehr mit der Tageszeitung in der Bahn sitzen, wie es früher war. Oder dass man sein Buch auf dem E-Reader liest und ja. eben nicht wirklich das Buch in der Hand hat. Und wenn man dann eben sagt, ach, die lesen alle gar nicht mehr, halt dieses klassische Verständnis von Lesen bedeutet gleich, ich habe Papier in der Hand, was es aber einfach heutzutage nicht mehr ist. Und deswegen muss man so ein bisschen hinterfragen, was man eigentlich für ein Verständnis eben auch von, von, von politischem Engagement hat, weil das, vielleicht ist das wie mit dem Lesen und Kommunizieren. Vielleicht sieht das einfach heutzutage ganz anders aus. Wie denn? Wie denn, genau. <lacht> Vielen Dank. Digitaler, das hat man vielleicht aus den Beispielen schon rausgehört, ist der erste Punkt. Engagement sieht digitaler aus. Ich meine, die Leute sind mehr auf Social Media. Es gibt auch mehr Möglichkeiten. Du hast ja am Anfang die Generation Y schon beschrieben damit, dass es ähm, die ersten Digital Natives sind, die damit aufgewachsen sind, die damit, sagt man ihnen zumindest nach, auch besser und intuitiver un umgehen können als viele Leute, die eben nicht damit aufgewachsen sind. Man kann online schon Petitionen machen, man kann Apps entwickeln, man kann Spenden sammeln, für gute Projekte dort Crowdfunding organisieren.
0: Podcast machen.
1: Podcasten, so ja, einen politischen YouTube-Channel betreiben. <lacht> also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und das hat man auch zum Beispiel gesehen, als 2015 viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen und viele da auch dann geholfen haben und ähm, sozial engagiert waren, auch politisch ähm, und den vielleicht konkret Decken gebracht haben, sie konkret zu Unterkünften begleitet haben, aber es gab auch eben andere, die saßen zu Hause und haben eine App entwickelt, mit denen sie den Leuten helfen konnten, mit denen sie Wohnungen vermitteln konnten, wo sie Tandempartner den Leuten zuordnen könnten oder auch ihnen äh, die Behördengänge und ihr, ihr Asylverfahren erleichtern konnten, also nur weil man zu Hause sitzt, die ganze mhm. Nacht an seinem Laptop ist, heißt das nicht, dass man nicht irgendwie engagiert ist für die Gesellschaft und die Politik.
0: Nee, stimmt. Die Frage ist natürlich auch, was überhaupt so eine Demonstration bringt. Ne? Also ich meine, hier in Berlin, wie jeden Tag sieht man irgendeine Demo, die Frage ist halt, ob die irgendeinen Effekt hat. Ja. Aber ob jetzt, also ich, ich, ich stimme dir total zu, dass eben Engagement anders sein kann als früher, aber die Frage ist eben, wie viele Leute ist es auch engagieren so? sich.
1: Und da habe ich eine Zahl dazu. Oha. Super interessante Zahl. Es gab nämlich einen Engagement-Report vom Better Place Lab und Telefonica und O2. Hm. Den verlinken wir euch auch. Und da haben sie, also da haben sie auch da haben sie dieses Digitalisierungsthema und Engagement eben versucht zu beleuchten und sie haben gefragt, wie viele Jugendliche sich engagieren in der Zivilgesellschaft. Und da haben gesagt, 35 Prozent haben gesagt, sie engagieren sich in der Zivilgesellschaft. Jeder vierte davon wollte sein Engagement auch gerne ausbauen, aber 35 Prozent engagieren sich schon. Ein Drittel. Aber mhm. bei den besonders online besonders aktiven Jugendlichen engagieren sich 43 Prozent. Also acht Prozentpunkte mehr die sich engagieren, die besonder online besonders aktiv sind und sich engagieren, als die, die weniger aktiv online aktiv sind und sich engagieren. Also ja, gibt es eine Verbindung. Muss jetzt nicht unbedingt eine Verbindung sein, aber nur weil jemand viel ähm, am Handy oder am Laptop sitzt, ja. ähm, heißt das nicht, dass er deswegen weniger aktiv ist, sondern eigentlich sogar wahrscheinlicher ist, dass dieser Mensch aktiver ist als Leute, die nicht so viel online aktiv sind. Mhm. Vielleicht auch, weil ich, ich, okay, das ist jetzt reine Spekulation, weil Internet und Online und Social Media so viel mit Vernetzung und auch was mit Menschen zu tun hat, auch wenn man das vielleicht oft nicht denkt, aber es ist, selbst wenn man zockt, selbst wenn man Spiele spielt online, <lacht> dann macht man das oft halt mit anderen zusammen, die gerade auch online sind und zocken. Also man nicht wie früher, da hast du dir ein Playstation-Spiel reingemacht und das für dich alleine gespielt und jetzt spielst du halt mit anderen vielleicht zusammen. Ja. Auf einer anderen plattform oder Twitch. Du streamst das. Oh gut, jetzt schweife ich ein bisschen ja, ab. Genau. <lacht> Aber es geht auf jeden Fall, ähm, also es, es geht nicht miteinander einher, dass je mehr man am Computer sitzt, desto weniger ist man engagiert. Das stimmt schon mal nicht. Und jetzt ist natürlich die Ableitung daraus. Wenn man möchte, dass man dass solche, dass Parteien weiter bestehen, dass große politische Organisationen weiterhin Mitglieder haben und nicht aussterben, müssen die sich halt ändern. Dann müssen die was anders machen. Sonst ähm, finden diese Menschen ihre eigenen Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und dann, wie du schon sagtest, ist das halt projektbezogener und kleinteiliger. Mhm. Aber da ist die Frage, wer muss auf wen zukommen? Also müssen sich die jungen Menschen an die klassischen Strukturen anpassen oder vielleicht nicht eher andersrum? Aber da hast du, glaube ich, auch eine eindeutige Meinung zu.
0: Äh, naja, beides.
1: Beides, also, okay, aufeinander zukommen. Oder ja, genau. das Miteinander verbinden, ja. Ja, naja, also,
0: natürlich muss es total viel äh, Wandel geben, aber wir hatten ja schon in einer vorherigen Folge besprochen, dass es eben auch keinen Sinn macht, wenn jetzt jeder eine Ich-AG, eine politische Ich-AG gründet und so sein D Ding macht. Man braucht eben die Organisiertheit, um mit einer Masse auch was zu bewegen. Also es ist immer noch so. Und wir sind nun mal auch als Generation eher eine kleinere im Vergleich zu denen unserer Eltern viel kleiner. Und es ist schon ein bisschen blöd, dass wir es das nicht oftmals nicht hinbringen, hinkriegen, finde ich, auch mal unsere Interessen zu artikulieren. Weil die Seniorenunion und keine Ahnung, ob es in der SPD auch so eine Seniorengruppe gibt, die kriegen das, glaube ich, ganz gut hin. Ja. Wenn man sich die Rentenerhöhungen und so weiter anguckt der letzten Jahre.
1: Ja, tatsächlich ist dieses, wir sind so krass unterrepräsentiert, dass ja auch viele Jugendliche gehen oder junge Menschen gehen weniger wählen. Und das, ich meine, um, so schlecht ich das auch finde, wenn man nicht wählen geht, kann ich auch verstehen, dass man denkt, naja, wenn meine Stimme noch weniger ausmacht als eine Stimme von hm. jemandem, der, der eben älter ist, habe ich vielleicht noch weniger Interesse daran? Da muss man kann man sich auch fragen, inwiefern müssen wir jetzt nicht auch anfangen, das System zu hinterfragen, wenn Wahlen anscheinend auch nicht mehr Repräsentativität gewährleisten? Aber gut, anderes Thema. Ich mache weiter. Erster genau. Punkt: Wir müssen digitale, äh, junge Menschen engagieren, sich digitaler, wenn sie sich politisch engagieren. Zweiter Punkt: Sie müssen sich oder müssen und wollen sich zeitlich flexibler engagieren. Hattest du auch schon angerissen? Auch weil sie in ganz anderen Lebensumständen sind als noch vor ein paar, Tag, vor ein paar Jahren. Wir haben G8, wir haben Ganztagsschulen, wir haben ein Bachelor-Master-System, allgemein gibt es weniger Zeit, um sich außerhalb noch irgend, irgendwo zu engagieren, wenn man noch zusätzlich vielleicht in einem Sportverein ist und da ja, was macht und
0: Größere Mobilität, dass man die Städte manchmal wechselt. Das ist
1: mein dritter Punkt. <lacht> genau, also zum einen, man muss es mit dem Zeitplan verbinden, mit sich selbst. Das muss irgendwie passend sein. Und es ist vielleicht einfacher zu sagen. Ich kann absehen, dass ich die nächsten drei Monate Zeit habe, dies und jenes zu tun, aber ich kann mich halt nicht für drei Jahre zu einem Ortsvereinsvorsitzenden wählen lassen, weil ich nicht weiß, wo ich in zwei Jahren bin. Ja. Also gerade wenn mein Master nur zwei Jahre geht und ich bin in die Stadt gerade hingezogen, dann brauche ich ein halbes Jahr, Jahr, bis ich angekommen bin und nach einem Jahr bin ich eigentlich schon weg, aber Ortsvereinsvorsitzender bin ich für zwei Jahre, passt halt nicht. Ja. Und den Ort, genau, wechseln junge Menschen auch häufiger, als das früher der Fall war, einfach, weil sie, weil man mobiler ist, man, man wächst an dem einen Ort auf, macht seine Ausbildung oder sein Studium an dem anderen, geht noch ins Auslandssemester, Master, Job, Einstieg. Man ist viel unterwegs, zumindest mehr als früher. Und so ortsgebundene Sachen sind auch schwierig. Und wenn man jedes Mal wieder neu wo reinkommen muss, da, das dauert halt auch seine Zeit. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, durchgängiges Engagement. Das ist ja das, was oft erwartet wird, dass man halt nicht mal da ist und dann mal ja. nicht, sondern dass man halt regelmäßig an den Sitzungen teilnimmt, dass man ähm, über längere Zeit da ist und einem loyal ist. Und das ist auch ein Problem, wo wir, wo junge Menschen eher dahin gehen, lebenslauforientierter würde ich das nennen, also lebenslauforientierter <lacht> sich zu engagieren. Und im Lebenslauf hat man halt Phasen, wo man mehr Zeit für sein Engagement hat, zum Beispiel während dem Studium und dann gibt es Lebensphasen, da hat man weniger Zeit. Zum Beispiel dann, wenn man anfängt zu arbeiten, dann hat man vielleicht nur noch am Wochenende Zeit, sich hey, das zu engagieren. Man ja selbst. Nein. <lacht> äh, vom Durchschnitt. <lacht> Der otto-normal junge Mensch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es trifft nicht nur auf mich zu, aber ja, es trifft auch ja. auf mich zu. Dann hat man vielleicht nur noch am Wochenende Zeit. Ähm, irgendwann gründet man eine Familie, dann wird es noch schwieriger. Und irgendwann aber, wenn Kinder groß sind und man in, in langsam auf die Rente zugeht, dann möchte man auch wieder mehr tun. Und da sollten auch mehr Konzepte irgendwie sein, dass man sich über seine meine Lebensphasen hinweg sich das sich auf unterschiedliche Weisen engagiert und auch unterschiedlich stark in seinem Engagement. Aber ist. da könnte
0: es auch eine Trendwende geben oder keine Ahnung. Aber wie viele Leute in meinem Umfeld sagen, oh Mann, ich würde so gerne 30 Stunden arbeiten oder 32 Stunden und irgendwie den Freitag frei haben. Und falls ich das mal wirklich mehr durchsetzen sollte, auch weil wir noch mehr Automatisierung haben, weil es vielleicht einfach wirklich weniger Bedarf gibt an menschlicher Arbeitskraft. Und wir also einen Tag zusätzlich noch frei hätten, dann kann man sich natürlich an diesem auch noch mehr engagieren. Also vielleicht hat die Politik ja auch Glück und die Leute haben mehr Zeit, um was zu tun, obwohl sie gerade mitten. Was, im heißt, Gl stehen.
1: was heißt Glück? Die Politik könnte das ja ändern. <lacht> Stimmt. Sie also eigentlich das ist, sie, ist sie dafür ja. verantwortlich. Sie könnte ja den sechs Stunden, die sechs Stunden Tag einführen und dann ihre eigenen Ach, das so schön. Lösen.
0: Dann könnten wir jede, jede Woche eine Podcast-Folge machen. Stell dir das mal vor. Ja. Na gut, anderes Thema. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, der nächste Punkt, mehr Projektorientiertheit, genau, hängt so mit den anderen Punkten zeitliche Flexibilität, örtliche Flexibilität auch zusammen. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass man sich immer weniger eine an eine Ideologie binden möchte, mhm. dass es den Leuten schwerfällt zu sagen, okay, ich identifiziere mich jetzt mit den Werten dieser einen Partei, sondern da individueller unterwegs sind. Wie man das löst, finde ich auch schwierig, dass man irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl hat und eine gemeinsame Basis, aber trotzdem die Leute irgendwie mitnehmen kann und nicht nur für einzelne Themen. Das ist, das ist jetzt ein Problem, was ich jetzt auf die Schnelle ehrlich gesagt nicht lösen kann. Mhm. Aber ist auf jeden Fall auch was, was sich, end, was sich ähm, geändert mit jungen Menschen, die jetzt in die Politik kommen. Und mein letzter Punkt, die Selbstwirksamkeit, dass man sich viel stärker fragt als früher, wie viel kann ich denn da bewirken? Ja. Und das sind jetzt auch meine Spekulationen, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, dass so eine Partei zum Beispiel früher eher so ein Ort war, da gab es halt einen Stammtisch und man ist da hingegangen, hat die Leute getroffen, es war so ein soziales Umfeld, es war halt, die einen sind in den Fußballverein gegangen, haben danach noch ein Bier getrunken und sich da unterhalten und andere halt in die Partei, man macht zusammen Grillwochenenden, irgendwelche Spargelfahrten <lacht> oder ja, man, man engagiert sich einfach zusammen und es ist so ein bisschen die, die, die Community und das hat man aber, braucht man immer weniger, sondern wenn man schon was macht, hat man eher das Gefühl, dann möchte ich auch tatsächlich was bewirken. Und jetzt hatten wir schon dieses mit, Leute gehen weniger wählen, gerade auch, weil sie vielleicht das Gefühl haben, ich kann weniger bewirken als andere und eigentlich kann ich mit meiner eigenen Stimme gar nichts bewirken. Aber auf der anderen Seite suchen sie sich dann Sachen, wo sie tatsächlich was machen können und so was wie. Ich programmiere eine App, wenn ich die Fähigkeiten dazu habe. Da kann man halt relativ schnell sehen, dann gibt es diese App. Man kann die irgendwie online stellen. Leute können das runterladen, können das hm. direkt benutzen. Das ist halt einfach eine viel schnellere Selbstwirksamkeit, die durch diese Art von Engagement möglich ist, als wenn man tatsächlich sich in große Parteistrukturen reingibt. Da kann man zwar mal einen Antrag schreiben, aber ob der durchkommt. Und dann ist er nachher nicht so, wie man sich ihn ausgedacht hat. Also es ist... Schwierig und das ist auch was, was die junge Generation stärker auszeichnet, dass ihnen, wenn sie ihre Zeit schon investieren, super wichtig ist, dass sie auch sehen, was für eine Wirkung das tatsächlich hat.
0: Ja. Da können wir bei uns ja auch selbstkritisch fragen, ob das vielleicht einer der Gründe ist, warum wir uns hier entschieden haben, einen Podcast zu machen, wo wir quasi selbst was produzieren und auch immer sehen, dass wir genau das erreichen, was wir reinstecken, weißt du? Ja. Wogegen, wenn wir uns in einer Partei engagieren würden oder sonst wo, dann müssen wir zig Gremien, müssen immer aushandeln, was wir machen wollen und so. Und jetzt sind wir quasi hier unsere eigenen Chefs. ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, dass viele so dieses Gefühl haben. Aber die Frage ist ja, wie schafft man das dann trotzdem, das irgendwie zu kanalisieren, damit am Ende was Positives für die Gesamtgesellschaft rauskommt. Weil wenn jetzt alle einen Podcast machen, dann passiert ja nichts mehr in Deutschland.
1: Ja, vollkommen richtig. Also ich sehe auch bei allen Punkten, die ich gesagt habe, ist das ist also es ist nicht, ist nicht negativ zum Beispiel, dass man zeitlich flexibler sein muss, es ist weder negativ noch positiv, man muss einfach gucken, wie kriegt man diese zeitliche Flexibilität zusammen mit dem alltäglichen Tagesgeschäft, was man halt jede Woche tun muss, mhm. aber da, ich glaube zum einen kann man da Möglichkeiten finden.
0: Weißt du was, ich glaube … Äh, hauptamtliche Kräfte sind super wichtig. Ja. Also da, wo ich mich engagiert habe, war es immer so, dass die Ehrenamtlichen eben viele von dieser drögen Arbeit machen mussten, wie eben so ein Schatzmeister. Also hauptamtlich
1: bei. bedeutet für alle äh, Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, so, dass man für Leute einstellt. Genau, dass man bezahlt wird für den Job, ja, den man da damit macht. Damit
0: Also Leute eingestellt werden, die die dröge Arbeit machen quasi und die Ehrenamtlichen spannendere Arbeit machen können, wo sie mehr Selbstwirksamkeit verspüren.
1: Ja. Und ich meine, was ja auch gut ist, es gibt ja nicht nur junge Menschen, eigentlich gibt relativ wenig junge Menschen im Vergleich zu hm. Menschen, die über 38 Jahre alt sind und wenn die sich einfach zusammentun, weil du musst ja auch offline irgendwann wirksam sein, also wenn wir nochmal zu dem ja. Beispiel von dieser App kommen, dann musst du auch irgendwann zu Effekt den Leuten haben, gehen, ja. dass die wissen, es gibt diese App, du musst ähm, hingehen und gucken, kommt das, ist das tatsächlich, äh, nutzt das den Leuten, was muss ich da noch was verändern? Also am Ende musst du offline und online auch irgendwie zusammenbringen und aktuelles und projektorientiert halt, also es geht nie alleine, aber eigentlich müssten wir einfach alle nur unsere Stärken zusammenwerfen <lacht> und dann gucken, wie wir gemeinsam das Beste da rausholen können. Das ist, auf jeden Fall müssen wir vieles anders machen.
0: Genau. Äh, und wie wir es anders machen, da brauchen wir vielleicht nochmal eine Folge dazu, um das genau festzustellen. Sehr ich würd, gerne. Ich würde sagen, für jetzt, aber erstmal, äh, es ist Zeit für das Zwischenfazit, oder? Ja. Das Zwischenfazit von Folge 10, Generation Y, warum die Millennials die Politik umkrempeln. Zur Perspektive Werte. Ich würde erstmal sagen, es gibt nicht die Werte der Generation Y. Die Recherche hat ganz klar gezeigt, dass es viele Unterschiede gibt in unserer Generation, vor allem zwischen den gebildeten und sozial eher aktiven sowie den eher ungebildeten und äh, teilweise isolierten Leuten, die eben nicht klarkommen mit dem ganzen Bundle. Nichtsdestotrotz gibt es aber verbindende Elemente, zum Beispiel das digitale Leben, dass wir insgesamt höher gebildet sind als unsere Eltern und durchs Internet auch mehr von der Welt mitkriegen. Das öffnet uns natürlich auf, ein, auf der einen Seite viele Optionen, also wir stehen einfach vor sehr vielen offenen Türen, äh, durch die einige von uns eben sehr gerne laufen, aber andere dann sich für gar nichts entscheiden können, weil sie völlig überfordert sind mit dieser Freiheit. Ähm, wird Generation Y die Politik groß umkrampeln? Ich glaube schon und mein, mein Hauptargument ist eigentlich, dass wir sehr vernetzt denken. Also jetzt viele Dinge, die ich vorher angesprochen habe, umfasst eigentlich, dass wir eben durch die digitale Welt uns zusammentun können mit Leuten, sehr einfach. Und wir ahnen auf jeden Fall, dass sich eine Menge ändern wird und darum sind wir vielleicht auch bereiter als andere Generationen vor uns, Veränderungen anzustoßen
1: wie zum Beispiel im politischen Engagement, das nämlich nicht unbedingt weniger wird, sondern einfach komplett anders aussieht, als es vielleicht früher ausgesehen hat. Und weil dieses politische Engagement anders ist, müssen wir auch Politik anders machen und gestalten und vielleicht auch definieren. Nämlich digitaler, zeitlich flexibler, ortsunabhängiger, lebenslauforientierter, projektorientierter und selbstwirksamer. Das ist mein Fazit und meine Bitte an euch und aller anderen, euch die irgendwas gestalten <lacht> können.
0: Genau. Und jetzt, äh, wenn wir schon von euch da draußen reden, dann natürlich, wie bei jeder Folge, die Frage, was ihr von den ganzen Argumenten haltet, die wir euch heute präsentiert haben, ist ja nicht unbedingt die Wahrheit, die wir hier immer äh, von uns geben, sondern einfach nur Sichtweisen, <lacht> eine, Sichtweisen auf äh, dieses Thema. Die Folge der Frage, die ihr gerne beantworten dürft auf ypolitik.de/slash generation y, ist: Wie verändert die Generation y die Politik? A zum Besseren, b anders, aber weder schlechter äh, noch besser, oder c ganz klar zum Schlechteren? Geht dafür auf ypolitik.de/slash generation y.
1: Die Zugabe und Vincent und ich haben lange diskutiert, was wir hier machen wollen. <lacht> Um, und du darfst es
0: mir nicht verraten, was du machst.
1: Ja, yes. richtig. Es ist jetzt eine Überraschung. Okay. Um, und ich habe mich dagegen entschieden, euch Namen zu nennen, wem ihr folgen könntet oder wer irgendwie tolle Generation Y-Vertreter oder Vertreterinnen sind. Es ist nämlich, man muss schon wirklich sagen, dieses Generation Y ist ein Konzept, was sehr marketingmäßig ausgeschlachtet wird und was so eine ganze Industrie irgendwie beherbergt, wo Leute sich dann dieses Schlagwort schnappen, um Bücher Bücher zu verkaufen oder sich als Experte zu etablieren. Oder stell dir vor,
0: Podcasts rausgeben.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> du düst uns gerade schon ein bisschen selbst, ne? Ja, ja,
1: ja, wir haben da ja auch damals kritisch drüber geredet, als wir das ausgesucht haben. Ja. Und was wir ja auch nie machen würden, ist uns selber als Sprachrohr der Generation zu okay, das betiteln. Das macht doch da einen Unterschied. Wir haben es halt im Namen, ja. Okay, ähm, was habe ich mir stattdessen ausgesucht? Ich dachte mir, hier gibt es was, was auch differenziert das betrachtet. Ich meine, die Shell-Jugendstudie, da haben wir schon drüber geredet, die gibt es auch. Aber es gibt noch eine riesengroße europäische Jugendstudie, die mhm. von europäischen öffentlich-rechtlichen Medien, wie nennt man das? Ähm, Medienhäusern, genau, gemacht wurde. Unfassbar gutes Ding. Also man kann ja sagen, was man will, aber Öffentlich-Rechtliche sind auch manchmal für was gut. Auf jeden Fall. Die betrachten das ganze Thema nämlich kritisch und also sie haben, wollten gucken, wie eben die 18- bis 34-Jährigen in Europa so ticken und haben das Ganze genannt Generation What? <lacht> also ohne schon vorher den Zuschreibungen zu machen oder auch im Nachhinein, sondern so ja, what auch mit einem Fragezeichen dahinter, so wie sind junge Menschen eigentlich drauf, was denken die so und genau, haben da so eine große Studie gemacht, die auch multimedial angelegt war, also auch im Internet stattfand und man konnte da mitmachen, es haben über eine Million Leute aus ganz Europa daran teilgenommen. In Deutschland wurde das mit dem Sinus-Institut zusammen ausgewertet und es war auch in Echtzeit, wenn man da so also über ein Jahr lang war das online freigeschaltet und wenn man da so ein interaktiven, auch ein bisschen spielerischen Fragebogen ausgefüllt hat, dann wurde das auch in Echtzeit ähm, aktualisiert und man hatte auch so eine schöne Europakarte, wo man jetzt draufklicken kann. Ganz tolle Seite, die ja, so solltet an. ihr euch angucken. Wie heißt sie denn? Ja, Generation What. Ah, .eu. <lacht> so, ganz einfach, .de, ja, googeln und dann findet man es oder auf unsere Webseite gehen unter dem. Shownotes.
0: .de slash Generation Genau.
1: Und die ja. haben drei Sachen, also drei mh, Punkte zu der Studie. also Sie haben zum einen mit diesem Fragebogen eine quantitative Erhebung gemacht. Sie haben aber auch viele ähm, qualitative Interviews geführt und daraus ähm, Videoporträts gemacht. Also es gibt auch mhm, cool. auf der Seite ganz viele Filmchen, die man sich angucken kann, wo Leute was zu erzählen. Es gibt so Thema ähm, Themen... Wo man sich eben zu bestimmten Themen Sachen angucken kann, auch so Themen wie Sex. Wie stehen junge Leute eigentlich heutzutage zu, zu diesem Thema oder Umwelt oder also es gibt politischere und weniger politischere Themen. Also auf jeden Fall ist echt eine gute Seite. Und das dritte, was ich sehr spannend fand, was sie noch gemacht haben, ist, dass sie alle, die an diesem, daran teilgenommen haben, an der Studie, dann auch am Ende eine offene Frage gestellt haben, nämlich in einem Wort, wie sie ihre eigene Generation beschreiben würden. Und da gibt es eine wunderschöne Wortwolke, die daraus generiert wurde. Ich, die würde ich, glaube ich, auch extra verlinken. Ich zeige sie mal kurz, Vincent. Ah, ja. Cool, oder? Ah,
0: okay, ich, ich sehe, man nämlich, sehe ganz großes ja. Wort Internet. Genau. Dann sehe ich noch unentschlossen Y-Smartphone-planlos. Smartphone. <lacht> <lacht> genau, okay, wow. Also da sind
1: so ganz viele Worte und eben je nachdem, wie oft ähm, die eingegeben wurden von äh, Leuten aus dieser Generation, desto größer werden die dargestellt. Und da ist noch so, also es gibt, ja, was noch hier? Veränderung, Freiheit, Möglichkeiten, Zukunft, Facebook, Ungewissheit, Selbstoptimierung. Also ich finde...
0: spiegelt sich ziemlich viel wieder von ja. den widersprüchlichen Dingen, die wir auch äh, besprochen haben, ne?
1: Ja, und es ist auch sehr divers und irgendwie auch eine schönere Herangehensweise, als wenn man sagt, hier, ich bin Generation Y-Experte und ich erkläre euch jetzt, wie diese Generation tickt und was ihr tun sollt, um die einzubinden. Ähm, trotzdem hat diese Studie auch am Ende, ich meine, muss man versucht, einen Fazit zu ziehen, wie könnte man jetzt diese Generation beschreiben? Und was die gesagt haben ist, sie würden sie vielleicht am ehesten noch beschreiben unter dem Schlagwort Generation Adaption, also Generation Anpassung. Weil ja. wir sehr angepasst sein und anpassungsfähig ähm, und wir eher pragmatische Realisten sind, die aber optimistisch in die Zukunft gucken. Das ist so okay. deren Fazit. Ich würde das einfach so stehen lassen. Guckt euch diese Seite an. Ja. Und bleibt kritisch. Das war's schon für heute, leider. Ja. Wir haben noch eine Neuigkeit. Jede, Alle zwei Wochen sind wir nämlich auf einer neuen Plattform hörbar. Mega. Und diese Woche auch. Nämlich jetzt auf dieser. Wer von euch darüber Podcast hört, ihr könnt uns jetzt auch über dieser abonnieren und uns zuhören. Das würde uns freuen. Definitiv. Ansonsten danke, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, genau. in zwei Wochen hören wir uns wieder. Und bis dahin. Macht's gut.